0: En nombre de la Voz de la Esperanza, te damos una cálida bienvenida y te agradecemos por acompañarnos. Qué maravillosa oportunidad para estar en comunión con nuestro Padre Celestial, ¿no es cierto? Dios es nuestro sustentador y sabemos que este estudio te traerá más cerca del Salvador Jesús. Ah, ¿no es cierto que nos fascina leer los comentarios de nuestros amigos y amigas? Te pedimos, comparte este estudio por las redes sociales y mándanos un saludo desde donde nos ves o nos oyes. Bien, en esta ocasión, extendemos una cariñosa salutación a nuestros hermanos y hermanas de Uruguay. Sí, la bella Suiza de Latinoamérica. Les apreciamos mucho y oramos por ustedes. Que Dios les bendiga. Esta semana repasaremos... La lección número 10 para el 3 de septiembre de 2022, titulada Templanza en el Crisol.
1: Para estar en comunión con Dios, debemos pedir su santa presencia. Oremos. Padre que moras en los cielos, gracias te damos por esta oportunidad de estar juntos con nuestros amigos y amigas para estudiar tu sagrada palabra. Enséñanos, Señor, tu verdad y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Leemos el texto de esta semana en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cristo se identificó como manso uh-huh. en el sí. Paraús en el griego, el equivalente hebreo de esa palabra griega es anau o ani, afable, humilde, manso. La mansedumbre es una actitud del corazón y de la mente que prepara el camino para la santificación. Amén. A la vista de Dios, el espíritu afable, paraús, es de grande estima. Así es. La mansedumbre aparece repetidas veces en el Nuevo Testamento como una virtud del cristiano, Neci. Sí. ¡Qué emoción esta Así lección! Así
0: es. Y la mansedumbre significa que habremos de aceptar la voluntad de Dios, que nos someteremos a Él en, en todo, o sea, sin vacilación alguna. <risa> bueno, hermanos, una persona mansa domina perfectamente suyo. Recordemos que fue debido al enaltecimiento del yo que nuestros primeros padres perdieron el Edén. Pero por medio de la mansedumbre esto se puede recuperar.
1: Y así es. Los mansos han de recibir la tierra por heredad. Es evidente que no son los mansos quienes ahora poseen la tierra sino los orgullosos. Sin embargo, a su debido tiempo, los reinos de este mundo serán entregados a los santos, a los que hayan aprendido la virtud de la humildad. Cristo dijo que los que aprendan la mansedumbre serán ensalzados. Ahora, Messi, ser manso nunca debe confundirse con ser tímido o ser tonto. Mm. Un espíritu tímido es exactamente lo opuesto a un espíritu mans.
0: Wow. Bueno, muy cierto, Mar. La tranquilidad eh, que acompaña la mansedumbre es resultado de nuestra confianza en Dios. Mientras que la tranquilidad de la timidez es el resultado de la falta de confianza. Uh-huh. La verdadera mansedumbre es una fuerza interna que no se puede fingir, hermanos. No. Crece a la medida en que permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestra alma. Surge de lo más íntimo de nuestro ser, equipándonos. ¿Para qué? Para que se cumpla la obra de Dios en nosotros.
1: Ahora, en el libro Discurso Maestro de Jesucristo, página 3, la autora escribe algo relevante. Cristo no permite que permanezcamos en la duda con respecto a los rasgos de carácter que Él siempre reconoce y bendice. Apartándose de los ambiciosos y favoritos del mundo, llama bienaventurados a quienes reciben su luz y su vida. Abre sus brazos acogedores. A los pobres de espíritu, a los mansos, a los humildes, a los acongojados, a los despreciados, a los perseguidos y les dice, Venita a mí y yo os haré descansar.
0: Interesante lo que dijo el escritor inglés Isaac Walton. Dios tiene dos moradas, dijo él, una en el cielo y la otra en un corazón manso y agradecido. Wow,
1: <risa> qué sabia.
0: Cuenta una historia que que un soldado tenía un caballo y su vecino, el granjero, tenía otro. Mm. El caballo del soldado era un animal brioso. El caballo del granjero era dócil y, lógicamente, era preferido por todos los niños del vecindario porque lo podían tocar, acariciar y dar paseos sobre su lomo también. Mm. ¿no? Cierto día, la hija del soldado dijo... Papá, quisiera que tu caballo fuera manso como el del granjero. Su padre se sentó junto a la pequeña y le dijo esto. Hijita, ¿crees que mi caballo no es manso? Mira, te explicaré algo, dijo el papá. Oh. Cuando volaban las balas y el cañón rugía ensordecedor, cuando el terror de la batalla se apoderaba incluso de los más valientes, vi a muchos caballos de granja correr desbocados en retirada. En cambio, mi caballo, este que lo ves arisco, hubiese corrido hacia su propia muerte si yo se lo pidiera. Siempre me cedió el control de su voluntad por completo, anulando con nobleza incluso su propio instinto de supervivencia.
1: extraordinario!
0: ¿Sabes, hijita? Dijo el papá. Un caballo manso no es tranquilo y tímido. Un caballo manso siempre obedece el mando de la rienda, no importando lo que pase. (risa) ¡Qué
1: lección!
0: Y la hijita cuenta la historia que abrazó a su padre y le dijo, ahora entiendo, papá. Tu caballo es el más manso de todos.
1: Y el orgullo del padre, imagínese, con acierto es, eh, escribió Aiden Toser: El hombre manso no es un ratón humano afligido por su propia inferioridad. Más bien puede ser en su vida moral tan audaz como un león y tan fuerte como Sansón. Pero ha aceptado la estimación de Dios en cuanto a su propia vida. Sabe que es tan débil y frágil como Dios lo declaró, pero paradójicamente sabe que es más importante a los ojos de Dios que los ángeles. En cuanto a sí mismo, él sabe que no es nada, pero para Dios, él sabe que lo es todo. Ah, ¡Tremendo! ¡Qué poeta! Bueno, qué composición. Sí, la la
0: verdad. Esta semana contestaremos preguntas importantes. ¿Cuál es la relación entre sufrimiento y mansedumbre? Mm. ¿Cómo en nuestra mansedumbre podemos ser un testimonio para los demás? ¿Cómo puede la mansedumbre ser realmente una fortaleza y no una debilidad para nosotros? Bien, pasemos entonces a la lección del domingo 28 de agosto, titulada Pan partido y vino derramado.
1: (risa) ¡Oh! Oswald Chambers... El evangelista escocés dijo que debemos convertirnos en pan partido y vino derramado. Mm. Cuando se trata de mansedumbre encontramos un buen ejemplo de arrepentimiento y humildad en el Salmo 51 de David Nessie. Allí está. Lo que Dios quiere es un espíritu quebrantado, un corazón contrito, más claro imposible pero no es muy agradable, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que Dios no nos quiere en la perfección que creemos que somos, que Él nos quiera quebrantados? Oh, ¿Pero ¿qué, qué, qué más quiere? ¿Acaso adquirirías artículos dañados? Si vas a una tienda y te ofrecen platos rotos, ¿los comprarías? Sin embargo, parece que eso es lo que Dios desea. ¿Por ¿Por qué?
0: Bueno, leamos Ezequiel capítulo 24, versículos del 15 al 19. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? ¿Qué estaba pasando con Ezequiel, hermanos? ¿Por qué Ezequiel tuvo que pasar por ese crisol?
1: Dios le informó a Ezequiel que su esposa, a quien amaba profundamente, estaba al punto de morir. ¿Te imaginas eso? Ponte los zapatos de Ezequiel. No necesitamos inferir que su muerte fue el resultado del permiso directo de Dios. No. Es posible que la esposa de Ezequiel hubiera estado enferma por algún tiempo y Dios pudo haber advertido al profeta que ella pronto fallecería. Ahora, Nesí, muchas veces la Biblia emplea una figura de dicción para explicar que Dios permite algo, o no impide que se realice, mm. pero Satanás es el autor del pecado hermanos, no del sufrimiento y de la muerte, no es Dios, Así es. aquí se eh, utiliza la pérdida del deleite de los ojos de Ezequiel, mm. para grabar vividamente en la mente del pueblo el mensaje mm. divino, wow. La experiencia de Ezequiel muestra de verdad para mí, Nesí, claramente que el que sirve a Dios no necesariamente queda inmune al sufrimiento y a la desgracia. Ahora, hermanos, muchos desastres han sobrevenido a quienes han dedicado sus vidas a servir a Dios. A veces fue una penosa enfermedad, otras la muerte repentina o la persecución. Esto de verdad es difícil de comprender, pero debe permitirse que el enemigo llegue hasta las almas para que él no pueda en el día final afirmar que no tuvo suficiente oportunidad. Este principio queda demostrado en la historia de Job. Pero lo que es cierto es que cuando el enemigo aflige a los hijos de Dios, el Señor obra para hacer que la tristeza redunde en beneficio y sirva para la purificación, bueno, de los santos, no santulones, de los santos.
0: Ah, los extraños actos de Ezequiel despertaron la curiosidad esperada. El santuario el deleite de los ojos del pueblo había de ser profanado y destruido los corrompidos pies de los gentiles entrarían en sus santísimos recintos donde ni siquiera los sacerdotes podían entrar se le informó a Ezequiel noticias severas y se le ordenó que utilizara métodos inauditos Omar Dios usó a Ezequiel para profetizar destrucción inminente. ¿Y sí? ¿Para qué? Bueno, Dios esperaba que su pueblo se arrepintiera y que el juicio fuese evitado. Ese era el deseo del corazón de Dios. Él clamaba apasionadamente: No quiero que mueras, doblega tu orgullo, practica la mansedumbre, cambia de rumbo y vive. El mundo está lleno de piedad pretenciosa, de altivez. Y vanidad. Cierto, también de vanidad. Entonces nos preguntamos: ¿cómo podemos demostrar mansedumbre nosotros? No.
1: Ver los campos de trigo con su ondeante cabellera eh, es un verdadero regalo de Dios, Nesí. Sí, lo es. Lo hemos visto en el estado de Kansas, Así en diferentes es. lugares. Eh, en el cono sur, eh, en Argentina se planta también el trigo. Sí. Eh, resulta que iba un agricultor de Kansas, en Estados Unidos, a visitar sus campos para ver si estaba en sazón la cosecha. Mm. Llevó consigo a su pequeña hija, Nesí, Luisita, mira papá, dijo la niña sin experiencia, algunas de las cañas de trigo tienen la cabeza erguida y altiva. Estoy segura que esas serán las mejores y las más distinguidas, porque las otras de su alrededor, que están dobladas casi hasta la tierra, seguramente no sirven. <risa> El padre tomó algunas espigas y dijo, presta atención, hija mía, ¿Ves estas espigas que con tanta altivez levantan la cabeza? Están enteramente vacías En cambio, estas otras que se doblan con tanta modestia Mm. Están llenas de hermosos granos Doblegarnos con mansedumbre nos hace dar buenos y abundantes frutos El trigo estaba tan pesado, que Doblegaba cuando, la cuando tú ves que eso pasa, ya está listo mm, para cosechar.
0: Tremendo, muy cierto, Mar. Mientras los imperios y reinos de la tierra se construyen sobre valores como la audacia, el poder y la conquista militar, el fiel Hijo de Dios edifica y conquista es. con mansedumbre, con amor, con gracia. Amén. Sin embargo, hermanos, No olvidemos que la mansedumbre de Dios no significa que seamos impotentes. Más bien, la mansedumbre es un rasgo esencial del carácter de Dios y su manera de relacionarse con el universo y con nosotros, los pecadores. Omar, esto es algo sumamente serio. Hermanos, hermanas, tarde o temprano, La vida nos quebranta. Oh, sí. A todos nos ha pasado eso. ¿Cuál ha sido tu experiencia de quebrantamiento? ¿Qué lecciones aprendiste tú? ¿Cómo puede tu propia alma quebrantada ser utilizada por el Señor para, para ayudar a otras personas? Esta lección es conmovedora Y nos tocan muy profundas teclas que a veces no queremos que nos
1: toquen. Así es. Así.
0: Pero bien, continuaremos con la parte del lunes en unos segundos. Volvemos enseguida, no te vayas.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web, lavoz.org.
0: Damos gracias a Dios por ti, para guiarte a estudiar su santa palabra con nosotros. Sigamos con la lección del lunes 29 de agosto, titulada Interceder pidiendo gracia.
1: Para entender la dinámica del título de este día, debemos transportarnos al ministerio de Moisés. Mm. Vayamos a Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 7. Y comienza así. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros» porque a este Moisés no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traedmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro y los trajeron a Aarón, y él los tomó e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, «Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante de, del becerro y pregonó a Aarón y dijo, «Mañana será fiesta para Jehová». Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Entonces Jehová dijo a Moisés, «Anda, desciende». Porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. <risa> Nesí. Esta feces. gente yo no sé, pero eran tercos <risa> testarudos. Eran cabezas de acerrines. ¿eh?
0: Ay, 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 Omar.
1: E- e- era algo increíble. Esto que pasó fue inverosímil. Mm, sí fue. Moisés había estado varias semanas en el monte cuando el pueblo le exigió a Aarón que le hicieran dioses. Ay, ay, ay. La larga ausencia de Moisés le causó inquietud. Mm, Les cierto. faltó la fe de Moisés y de sus padres, mm. quienes se sostuvieron como viendo al invisible. Ay, ay, ay. Aquí debemos notar, sí mm. que la demora de Moisés se transformó en motivo de apostasía para el pueblo de Dios. Así fue. Ahora, De esta misma manera, algunos no estarán listos para recibir al Señor cuando venga la segunda vez. Muchos dirán, mi Señor tarda en venir y se entregarán a la maldad.
0: ¡Qué triste! Si el hermano de Moisés hubiese tenido fe y firmeza, este incidente podría haberse evitado. La debilidad de carácter de Aarón y su espíritu de transigencia con el pecado no solo hicieron inefectivo su liderazgo espiritual, sino que lo transformaron en un dirigente rebelde. El becerro les resultaba natural a los israelitas. Habían sido testigos del culto al buey Apis en Egipto. Bueno... Presumiblemente el becerro de oro era una representación material del verdadero Dios, no de alguna deidad pagana. Y sintiendo la aprobación popular, Aarón se identificó aún más con la apostasía, declarando que hicieran fiesta. Claro, una fiesta para Jehová, me imagino. Ay, Omar. Este espíritu de anuencia, Mm. este esfuerzo por armonizar el culto de Dios con el culto de los ídolos.
1: Está ocurriendo hoy en día también. mm,
0: No se manifestó solamente en esa ocasión, hermanos. También motivó gran parte de la idolatría que aquejaría a Israel en el futuro y que también aqueja hoy día.
1: ¡Oh, es tremendo! Y cuenta la narración bíblica que Dios ofreció destruir a la nación rebelde mm. y bendecir a Moisés. Sí fue. Eh, cambiar la línea, el mm. linaje. Claro, esa era una prueba para Moisés. ¡Qué prueba! Dios quería que Moisés demostrara cuánta compasión sentía por ese pueblo desobediente. Mm. Y Moisés pasó la prueba. ¡Amén! Como Jesús, Él suplicó misericordia para los pecadores. Saben, sí, esto revela algo muy interesante. A veces Dios puede permitirnos enfrentar oposición. Él puede permitirnos estar en un crisol para que Él, nosotros y el universo observador podamos ver cuánta compasión tenemos por los que están descarriados.
0: Wow, eso es profundo, Mar. Eh, Vemos que aunque Dios tenía razón para querer destruir a israel sí. el humilde siervo moisés intercedió por su sí, pueblo sí, sí, sí. en su mansedumbre en su desinterés en medio del crisol moisés buscó la gracia en favor de los que ciertamente no la merecían esta historia hermanos muestra que la oposición y la desobediencia son un llamado a revelar la gracia la gracia se necesita cuando la persona menos se la merece y es el momento en que menos nos apetece ofrecerla pero vemos que cuando miriam la hermana de moisés lo criticó él clamó a dios que la sanara de la lepra
1: y cuando dios se enojó con Coré y sus seguidores y amenazó con destruirlos a todos, Moisés se postró sobre su rostro para suplicar por sus vidas. Tremendo lo de Moisés. Cuando Israel se quejó contra Moisés por la muerte de los rebeldes y Dios amenazó con destruirlos a todos, Moisés nuevamente cayó boca abajo e instó a Aarón a hacer expiación por ellos. Sabes, Necí, en su mansedumbre, en su desinterés, En medio del crisol, Moisés buscó la gracia en favor de aquellos que ciertamente no la merecían por nada del mundo. De
0: ninguna manera, hermano, hermana. Piensa en las personas que te rodean. Sí, en aquellos que tú crees que son los que menos merecen la gracia. Los que te han criticado. Los que te han hecho daño los que han sido injustos contigo. ¿Cómo puedes tú, con mansedumbre y humildad desinteresada, ser una revelación de la gracia de Dios para ellos? ¿Sabes? Cuando una persona trabaja 10 horas al día y recibe un pago justo por su tiempo, eso se llama salario. Cuando una persona compite con otra, Y recibe un trofeo por su desempeño, eso es un premio, ¿no? Claro. Cuando una persona recibe una placa por sus muchos años de servicio, sus altos logros, eso es un reconocimiento. Pero cuando una persona no es capaz de ganarse un salario, ni de ganar un premio, ni se merece reconocimiento, vemos un cuadro de un favor no merecido. Es cierto. Eso es el significado de la gracia de Dios, algo inmerecido. Bien, veamos entonces lo que sigue en la lección del martes 30 de agosto, titulada Amar a los que nos hieren.
1: Qué difícil mm. que es esto. Ay, sí. Cuando miras a los que te ultrajan, ¿qué ves en ellos? Mm. ¿Un autor anónimo una vez escribió? Amar a nuestros enemigos no significa que se supone que debemos amar la tierra en la que él o ella están enterrados, más bien significa que amamos la perla que yace en la tierra. Dios no nos ama porque somos por naturaleza agradables, pero, no, pero nos volvemos agradables porque Él nos aman.
0: Wow, tremendo. Madre.
1: Tremendo pensamiento.
0: Eh, sí, leamos entonces Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el en los cielos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tremendo consejo, ¿no es cierto? Omar? No es cierto Recordemos sí. que estos versículos son parte del Sermón del Monte. Así es, Cristo comenzó diciendo amarás, la palabra que se usa en el griego aquí es agapao, muy importante Correcto,
1: sí. Mm. para los judíos un prójimo era otro israelita, ya fuera por nacimiento o por conversión O sea los samaritanos, por ejemplo, que eran mezcla de judíos con otras razas Estaban excluidos Mm. y eran considerados, bueno, extranjeros o despreciados eran Mm. Ahora, odiar a otros o menospreciarlos es un producto natural del orgullo. Pero considerándose hijos de Abraham, superiores a otros, los judíos despreciaban a los gentiles. Para ellos, Jesús les estaba diciendo que la ley les mandaba ahora amar a alguien que ellos no consideraban su prójimo. Les estaba ordenando amar a sus enemigos. En la parábola del buen samaritano, Jesús destruyó ese concepto tan estrecho y proclamó la hermandad entre todos los hombres. El amor cristiano procura el bienestar de todos sin distinción de raza ni de credo. Prójimo, del latín proximus, significa literalmente el que está próximo. A nosotros el que está cerca de nosotros
0: en verdad amar a los enemigos más acérrimos en el sentido del verbo agapao es tratarlos con respeto con cortesía y considerarlos como dios los considera trátese de las bendiciones de la naturaleza o de la salvación dios no hace acepción de personas hermanos lo vemos en hechos capítulo 10 versículo 34 y dios ama genuinamente al pecador si dios fuera cruel y arrogante no hubiera esperado alrededor de 1600 años para que los antediluvianos se arrepintieran tampoco hubiera esperado más de 400 años para que los cananeos llenaran la copa de su iniquidad. Omar, Dios no hubiera esperado unos mil años para que los israelitas le fueran fieles. Mm-mm. Asimismo, hermanos, Dios no habría esperado unos dos mil años para que nosotros, los cristianos, cumpla- cumplamos nuestra misión. Es que un Dios arrogante, Habría exterminado a cada una de esas entidades inmediatamente. Sin embargo, Dios se dirige a cada uno de ellos y a nosotros con amor, llamándonos a volver a una relación con Él.
1: Excelente concepto, Nesí. Sí. Cierta vez un hombre muy bueno estaba sentado bajo un árbol, Nesí, cuyas raíces se extendían sobre la orilla de un río. Ajá. Mientras descansaba, notó que el río estaba creciendo y y que un escorpión estaba atrapado entre las raíces a punto de ahogarse. El buen hombre se arrastró sobre las raíces y estiró su mano para liberar al escorpión y al hacerlo el escorpión le picó. Claro. Ay, ella ay, ay, yo se lo hubiera dicho, no soy profeta pero, pero el buen hombre siguió con su misión de salvar al escorpión uy, uy, Y cada vez que lo intentaba el escorpión le picaba
0: uy, pobrecito. Se acercó
1: un observador y le dijo al buen hombre ¿No te das cuenta que es un escorpión y que está en su naturaleza el querer picarte? Hmm. El buen hombre le respondió, eso es cierto Pero está en mi naturaleza salvar wow. ¿Acaso debo cambiar mi naturaleza porque el escorpión no cambia su naturaleza? No, seguiré intentando de salvarlo. ¡Wow! ¡Ah, qué bien! Recuerdo cuando a nuestros hijos le picaron escorpiones mm. en los años que vivimos en Arizona. ¡Horrible! ¡Qué dolor!
0: Pobrecitos. Pero aquí
1: vemos un ejemplo de cómo Dios sigue buscando Bueno, nuestra salvación, a pesar de que a veces somos como el escorpión, puro picotazo Mm. y lo picoteamos al Señor.
0: Ay, la verdad que sí, Omar. Este estudio, hermanos, nos recuerda que Jesús desea que amemos a todos, inclusive a los enemigos como el escorpión. (risa) El libro deseado de toda la gente, página 762, dice lo siguiente, Cristo, derriba el muro de separación el prejuicio divisorio de las nacionalidades enseña a amar a toda la familia humana eleva a los hombres del círculo estrecho que prescribe su egoísmo abroga todos los límites territoriales y las distinciones artificiales de la sociedad no hace diferencia entre vecinos y extraños entre amigos y enemigos. Nos enseña a mirar a toda alma menesterosa como a nuestro hermano. Tremenda esta cita, ¿no es cierto?
1: Impresionante. Las características
0: sí. de Jesús. Qué Entonces, hermanos, teniendo en cuenta la definición de mansedumbre que es soportar la injuria con paciencia y sin rencor, mm. así como lo hizo Jesús. Te invitamos a enumerar los cambios que tú debes hacer en tu vida. Mm. Sí. Vas para necesitar para muchas permitir, páginas, ¿cierto? Oh, Yo Dios, las necesito. Una lista larga, ¿no? Sí. Pero es que necesitamos hacer esa lista de esos cambios. ¿Para qué? Para que podamos permitir que Dios... Nos brinde la clase de mansedumbre de corazón que nos ayudará a tener la actitud correcta hacia todos, incluyendo nuestros enemigos. El escorpión, Omar, wow, meter la mano en una raíz para salvar a un escorpión, ¿no es cierto? Ay,
1: no, (risa) no, no. Bueno,
0: cuando pensamos en cómo Dios obra con las personas que todo el tiempo y constantemente lo, re, eh, lo rechazan, incluso niegan su existencia, ¿no es cierto? Y Dios los sigue amando. De igual manera murió por ellos mis hermanos. Así que, ¿cómo no debiéramos nosotros también actuar de esa manera? Bien, seguiremos con el estudio del miércoles en unos cortos segundos. No te vayas, volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: Esta lección nos está sacudiendo de nuestros cómodos asientos. Bien, sigamos a la parte del miércoles 31 de agosto, titulada Una boca cerrada.
1: Bueno, el apóstol Pedro escribió consejos sorprendentes a los esclavos, Mm. describiendo cómo Jesús respondió al trato injusto y doloroso. En su epístola, Pedro menciona principios de mansedumbre, y humildad que podemos aprender para que sepamos cómo actuar en medio del crisol. Ahora, Nesí, ¿podrías leer eh, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 24? Va a ser muy útil para que entendamos la dinámica.
0: Claro que sí. Dice así, Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados.
1: Saben decir, sí, aquí vemos que Dios contemplaba con benevolencia la fidelidad del esclavo o el siervo creyente sí. y le concedía ayuda para facilitar su carga, wow. pero... Es horrible ver a alguien maltratar a otros injustamente, ¿no es mm. cierto, Sí, claro Es que horrible. Sí.
0: Horrible.
1: Y es extremadamente doloroso cuando nos maltratan a nosotros.
0: Pues claro que sí.
1: Ahora, como humanos, añoramos la justicia. Cuando vemos algo injusto, nuestro instinto nos lleva a querer arreglar las cosas, a las buenas o a las malas, mientras nos llenamos de lo que creemos ser una ira justificada. No es fácil vivir así, porque lo digo, vivir con rencor en nuestro corazón. Debemos abrazar una verdad crítica, que en todas las situaciones injustas podemos creer que Dios tiene el control y que Él actuará en nuestro nombre cuando Él vea conveniente, aquí está la clave, de acuerdo a su voluntad. Esto significa que debemos
0: aceptar la posibilidad de que, como Jesús, no siempre podamos salvarnos de la injusticia. Pero siempre debemos recordar que Dios está con nosotros. Tener en cuenta la permanente presencia de Dios nos capacita a cooperar con el poder divino y a triunfar sobre los problemas difíciles y amargos de la vida. El hecho de saber que en toda vicisitud penosa Dios está a nuestro lado nos proporciona valor y serenidad. Este principio se aplica no solo a los esclavos cristianos fieles, sino a todos los creyentes cuyas acciones son juzgadas indebidamente y tergiversadas. Bueno, El cristiano sufriente sabe que Dios lo ve todo. El cristiano sufriente sabe que Dios juzga rectamente. Y solo así puede soportar las injusticias como Cristo, quien soportó todo con nobleza y con mansedumbre.
1: Así es, Nesí. Profundo pensamiento, pero bueno... Necesitamos fuerza para ser mansos ah, claro y necesitamos sí. poder divino uh-huh. en sí para amar a los nefandos arrogantes y rebeldes. Uy, uy, claro Uno de los sí. ejemplos más memorables de la mansedumbre de Jesús fue su oración en la cruz por los que lo crucificaron y se burlaron de él. Así fue. Él dijo las famosas palabras, padre perdónalos porque no saben lo que hacen. La mansedumbre es parte del fruto del espíritu Es el poder de Dios para vencer los crisoles de este mundo ¡Ay, gloria a Dios! Muy Por cierto el testimonio de Jesucristo Amén, ¿Es amén cierto?
0: En forma efectiva, hermanos Dios nos comunica perfectamente su voluntad Nos dice claramente lo que a Él le gusta y lo que a Él no le gusta Dios no nos deja ninguna duda con respecto a su sentir sobre el pecado. Así Él es. lo rechaza. Sin embargo, al mismo tiempo Dios no humilla al pecador con el propósito de subyugarlo, de avergonzarlo. Más bien Dios se refiere a la situación generada por el pecado. Y al mismo tiempo proporciona soluciones. Gloria a Dios. Es verdad. Su reacción contra el pecado es inequívoca pero también lo es su invitación al pecador para que se reconcilie con él.
1: En el libro, sabes decir sí, en el libro de Deseado a Todas las Gentes, página 268, eh, me gustaría leerles este apropiado consejo. Y dice así, las dificultades que hemos de arrostrar pueden ser muy disminuidas por la mansedumbre que se oculta en Cristo. Si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de los desprecios, los rechazamientos, las molestias a las que estamos diariamente expuestos. Y estas cosas dejarán de oprimir nuestro ánimo. La mayor evidencia de nobleza que haya en el cristiano es el dominio propio, el que bajo un ultraje, o la crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno, despoja a Dios de su derecho a revelar en él su propia perfección de carácter. La humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a los discípulos de Cristo. Es la prenda de su relación con los atrios celestiales.
0: ¡Ay, Omar, un espíritu afable, mansedumbre, yeah. paciencia! Ay, ay, ay. Bueno, más allá de nuestras trágicas experiencias de ser tratados injustamente, hermanos, somos llamados a vivir día a día en mansedumbre, ¿no? Así es, sí. O sea, no buscando aprovecharnos de los demás ni tampoco haciendo mal uso de nuestro poder, si es que lo tenemos. Claro. Como vemos, el ser amables con todos, bueno, representamos al Dios, a quien amamos, aquel que siempre se preocupa por nosotros y por todos los seres creados, y que de hecho ese es el Dios que dirige el universo de esa manera. Con mansedumbre. Te pregunto entonces, ¿cómo lidias tú con situaciones en las que has sido tratado injustamente? ¿Cómo puedes aplicar mejor en tu vida los principios que acabamos de estudiar? Cuando manejas en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos... Ah, sí. Cuando viene otro ahí, conductor en un vehículo y empieza a hacer tonterías.
1: Ya, ya, y a usar los dedos de mm, las manos. No es fácil, oh, mis No ser es fácil ser manso. No,
0: pero oh. es un llamado de Dios para cada uno de sus hijos, y por eso debemos esforzar claro, por claro, ser por sí. mansos, ¿no es cierto? Bien. Vayamos entonces al estudio del jueves 1 de septiembre, titulado nuestra roca y refugio.
1: Oh, tremendo, Nesí. El autor de la lección comienza diciendo que muy a menudo las personas más orgullosas, las más arrogantes y agresivas son las que sufren de baja autoestima. Y es verdad. Su arrogancia, su orgullo y la ausencia de mansedumbre son como un disfraz inconsciente de algo que les falta por dentro. Muy cierto. Lo que ellos necesitan es lo que todos necesitamos. Un sentido de seguridad, de dignidad, de aceptación, especialmente en momentos de angustia y también momentos de sufrimiento. Claro. Podemos encontrar esto solo a través del Señor. Entonces, la mansedumbre y la humildad, lejos de ser atributos del debilidad, sí? Son las más poderosas manifestaciones de un alma firmemente arraigada en la roca. Ay, es, es, es que es cierto, eso?
0: Amén, amén. Cuán cierto es eso. Leamos entonces Salmo 62, del 1 al 7. Dice, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa. Él solamente es mi roca, es mi refugio. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio.
1: El salmista está en paz con Dios. Amén. Observa que recibe la salvación de Dios. Y David reprende a sus enemigos por su mala conducta, por lo que han hablado contra él. Así es. Y asegura vehementemente que cuando se pone a los nobles o plebeyos en la balanza, tienen menos peso que la nada. Por eso, estimados, los seres humanos no solo necesitan conocer al poder de Dios, sino también su amor. Pues el poder sin el amor es brutalidad, y el amor sin poder es debilidad. Bueno, el Salmo termina expresando un axioma universal. Cuando una persona es recompensada por haber obrado bien... Esa recompensa precede de Dios, nuestra roca y nuestro refugio, nuestro amante salvador.
0: Un marinero, después de haber sufrido un naufragio por una tempestad, cuenta que llegó a una roca y permaneció abrazado a esa roca por muchas horas. Cuando finalmente fue rescatado, le preguntaron, ¿No temblabas de miedo al estar tantas horas en tan precaria situación? Claro que sí, contestó el marinero. Yo temblaba mucho, pero la roca no. La roca estaba firme y eso fue lo que me salvó. Ajá. Al igual que ese náufrago, tú también puedes estar temblando de miedo. Pero no temas, hermano o hermana. Si te refugias y permaneces en Dios, no habrá olas de críticas, ni vientos de murmuraciones que te puedan vencer. Aférrate a Dios, pon en Él tu confianza. Él es la roca que no se mueve. Él te ayudará a mantenerte a salvo en medio del crisol.
1: Atesoremos este consejo. La sierra del Señor nos exhorta que vendrán tiempos muy difíciles. En el libro Dios nos cuida, página 297, dice lo siguiente. Tiempos turbulentos están delante de nosotros. Sin causa alguna los hombres llegarán a ser nuestros enemigos. Los motivos del pueblo de Dios serán tergiversados. No solamente por el mundo, sino también por los propios hermanos. Los siervos del Señor serán colocados en situaciones difíciles. Deben armarse con la mente de Cristo. No deben esperar que escaparán del insulto y la tergiversación. Se los tildará de excéntricos y fanáticos. Pero nadie debe desanimarse. La mano de Dios está sobre el timón de su providencia, guiando su obra para la gloria de su nombre.
0: Ay, hermanos, seremos colocados en tiempos difíciles, en situaciones difíciles, dice la cita. ¡Qué claridad expresa esto! No podemos ignorar la realidad de lo que está pasando ni tampoco podemos ignorar lo que ocurrirá dentro de la iglesia y en el mundo incrédulo que nos rodea. Omar, esto va a ser serio cuando llegue ese momento.
1: Sí, va a ser, un gran zarandeo.
0: Entonces la pregunta que te hago a ti es, ¿qué tan inmune eres a los reproches de otros? ¿Cómo puedes tú aferrarte a la roca a dios y anclar tu autoestima en aquel que te ama que te ama tanto que murió por ti hermano hermana tú puedes con seguridad protegerte contra los desaires contra las críticas contra las murmuraciones confía en el señor aférrate de él y él te ayudará a ser templado y manso en el crisol así es, digamos con fe y al unísono, todo lo lo puedo puedo en Cristo Cristo que me fortalece, fortalece.
1: amén, Amén. ese versículo es un aliciente para todos, fue también un gran aliciente para tantos cristianos que tuvieron que sufrir en la edad media,
0: así lo fue,
1: hemos sido ricamente bendecidos con esta lección de Escuela Sabática, ¿no es cierto? Ahora, Nesí, repasemos los lo que hemos estudiado. Número uno, aprendimos que la mansedumbre es esencial para el cristiano. Significa aceptar la voluntad de Dios uh-huh. y someternos a Él. Amén. Número dos, estudiamos que somos como pan partido y vino derramado. Wow. Dios ve nuestra condición y está dispuesto a renovarnos.
0: Número tres, comprobamos que... Que nosotros no somos mansos por naturaleza no. <risa> nuestra fuente de mansedumbre está en dios número cuatro vimos cómo jesús mantuvo silencio frente a los que lo insultaban y cómo nosotros debemos aprender a mantenernos callados frente a las injurias aferrándonos de nuestra roca cristo jesús
1: Número 5 por último, estudiamos que la mansedumbre bíblica no brota de un cálculo político. Es una perspectiva genuina del mundo a través del prisma del atributo más fundamental de Dios, su amor. Entonces, bien, llegamos al final de este estudio. Así es. Pero no olvides que la próxima semana abordaremos otro tema fascinante. Mm. ¿Cuál es el título de la siguiente lección, Nesí? ¿Cuál es? Ah,
0: bueno, es aguardar en el crisol. Ay, mis hermanos, mis hermanas, eh, les queremos acompañar para que nuevamente estén con nosotros, ¿no es cierto? Para que nuevamente estudien con nosotros la palabra de Dios. Y no olvides compartir estos estudios con otras personas, para que ellos también sean bendecidos. Y si no lo has hecho... Suscríbete al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. ¿Sabes? Omar y yo te agradecemos mucho. Te agradecemos de corazón tu apoyo y tus oraciones. Son siempre tan valiosas para nosotros. Y de igual manera nosotros oramos por ti. Todas las semanas nos reunimos en la oficina. ¿no en es el cierto? Círculo
1: Mundial de Oración.
0: Claro que sí, para orar. Y muchos milagros han...
1: Eh, ah han brotado de esa iniciativa, claro han sí. salido a, a relucir. Eh, Dios bendice a un pueblo que ora. Y eh, te amén. invitamos que también te compenetres con todos los materiales de la voz de la esperanza. Tenemos claro. tantos, predicaciones, eh, clase de cocina, uh-huh. eh, receta, eh, tenemos seminarios de todo tipo. Eh, Para que tú lo puedas utilizar. Contestaciones también. Contestaciones a a preguntas difíciles con el programa Ayúdame a Entender. Claro que sí. Y no te lo pierdas porque todo esto es preparado con mucho amor, mucho esfuerzo y sacrificio para que tú puedas tener material para llevar las almas a los pies de Cristo. Que
0: puedas crecer en Cristo Jesús cada día. ¡Ay! No nos olvidemos de los programas de radio, Omar
1: Los programas de radio están llegando.
0: Desde el año 1942. 1942 los programas radiales de La Voz de la Esperanza han llegado a muchísimos lugares alrededor del planeta Tierra y miles y miles de personas han entregado sus vidas a causa de este ministerio. Así que seguimos orando por ti y pedimos para que tú también sigas orando por nosotros. Y de nuestra parte, ¿qué te decimos?
1: Dios te bendiga y te guarde, te ampare, te cuide. Amén. Y que puedas tú y los tuyos gozar de la compañía de Cristo. Claro
0: que sí.
1: Cristo es lo máximo y para Él tú eres lo máximo. De nuestra parte será hasta la próxima semana.